0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na program Rzecz o Polityce. Dzisiaj podsumowanie roku, część podsumowania roku, tym razem o cyberbezpieczeństwie i wszystkich sprawach z nim związanych, a w tym roku w tej sferze działo się i dzieje bardzo wiele. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry państwo i moim gościem. Dzisiaj jest Janusz Cieszyński, sekretarz stanu do spraw cyfryzacji w, k- w, k- w Kancelarii Prezes Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Panie ministrze, kilka ładnych tygodni temu ogłosił pan czy ministr, ogłosił pan ustawę, nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Bardzo obszerny dokument, w którym są też zapisy dotyczące polskiego 5G. No i pytanie, co, co dalej? Co z nim na przełomie roku i jaki jest kalendarz na przyszłość?
1: No Tutaj sytuacja, jeżeli chodzi o tę ustawę, wygląda w ten sposób, że ona została skierowana do zaopiniowania przez Komitet do Spraw Bezpieczeństwa, natomiast z oczywistych przyczyn sytuacja na granicy I wszystkie kwestie z nim związane. Ta sprawa akurat chwileczkę jeszcze może poczekać. Mam taką informację, że na początku stycznia odbędzie się posiedzenie komitetu, no i ja jestem przekonany, że uchwała, decyzja komitetu już tak naprawdę otworzy tę autostradę niezbędną do tego, żeby dojechać do szczęśliwego finału, jeżeli chodzi o ten projekt. Ja jestem przekonany, że to jest ważna ustawa, zresztą chyba wszyscy w rządzie tak uważają, bo też było dużo dyskusji wokół tego projektu. Także myślę, że czekamy na decyzję Komitetu Bezpieczeństwa, czyli na styczeń i później jedziemy dalej.
0: Czyli kiedy szacuje Pan, że ta ustawa, jeśli chodzi o 2022 rok, wejdzie wejdzie w życie? Bo wiele osób też na tę ustawę czeka.
1: No, jeżeli chodzi o taki kalendarz, no to licząc tak racjonalnie, mamy Komitet Bezpieczeństwa w styczniu. Liczymy, że wtedy do końca stycznia, na początku lutego, stały Komitet Rady Ministrów. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w lutym przedłożylibyśmy właśnie Radzie Ministrów tę ustawę do rozpatrzenia, no i później pracę w Sejmie. Natomiast no, ja widzę też podczas prac Komisji Cyfryzacji, że Wiele osób jest tym projektem zainteresowanych, także myślę, że ta dyskusja w Sejmie też może się okazać taka dynamiczna. Później prace w Senacie, wydaje się, że pierwsza połowa przyszłego roku to jest racjonalny szacunek, natomiast no już losy tej ustawy pokazały, że wiele prognoz się nie sprawdza, dlatego ja bym tutaj z taką stuprocentową pewnością do tego nie podchodził. Na pewno nie zmienia się to, że nam niezwykle zależy na tym, żeby prace nad tą ustawą szły jak najsprawniej.
0: A czy w takim razie też jedna z rzeczy, jeden z komponentów tej ustawy, o której już wspominałem, czyli 5G, też budzi, budzi wiele. Pytanie, czy w takim razie w w pierwszej połowie przyszłego roku rynek może liczyć na to, że rozpocznie się aukcja na częstotliwości częstotliwości 5G w Polsce? Czy czy to jest jeszcze za wcześnie?
1: Jeżeli chodzi o aukcję, no to tutaj Pan Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jasno komunikuje, że dla niego takim sygnałem do rozpoczęcia konsultacji dokumentacji aukcyjnej jest przyjęcie ustawy przez stały Komitet Rady Ministrów. No i myślę, że jeżeli zgodnie z moimi przewidywaniami to się wydarzy na początku przyszłego roku, no to yy, to jest wtedy moment na to, żeby rozpocząć pracę nad aukcją. Natomiast no, oczywiście to są niezależne decyzje prezesa UK, także to właśnie pana prezesa Jacka Oko należałoby o szczegóły tego procesu dopytać.
0: To 5G, ale taka dygresja, tak się, tak się zastanawiam. To 5G, ten termin pojawia się w wielu kontekstach modernizacyjnych, rozwojowych ale czy nie mam wrażenia, czy to nie jest tak, że to jest kolejny buzzword, taki termin, który bardzo wiele osób podpina różne znaczenia, daleko idące, dotyczące gwałtownych zmian modernizacyjno-technologicznych, a w praktyce 5G oznacza, tak jak już w niektórych testowych programach w Polsce i będzie oznaczało, jak już kraj będzie pokryty tą siecią, że będzie po prostu szybszy internet i to wszystko.
1: No ale proszę sobie przypomnieć jak 10-15 lat temu wyglądała rzeczywistość, kiedy tego szybszego niż pamiętamy z lat 90 czy z początku lat 2000 szybkiego internetu nie było, ona była zupełnie inna. No, przecież Myślę, że bardzo wiele osób dzisiaj korzysta już z tych usług, które wymagają takiej wysokiej przepustowości, na przykład dzięki temu, że mają ten internet w oparciu o światłowód, a 5G daje gamę nowych zastosowań dla biznesu, daje gamę nowych zastosowań dla obywateli, także ja jestem przekonany, że ten rozwój technologii, on się dokonuje często w sposób taki niepostrzeżony dla konsumenta, Natomiast najlepszy sposób na to, żeby jakby zrozumieć jak bardzo on jest ważny, to jest właśnie przypomnieć sobie jak to wszystko wyglądało jeszcze kilka lat wstecz no i wtedy to wszystko staje się zupełnie jasne. Jak z panem redaktorem ostatnio się widzieliśmy, to pan redaktor mówił, że zaczął się interesować fotografią, no to doskonale pan wie, że dzisiaj taki doskonały sprzęt fotograficzny można mieć w telefonie komórkowym, a kiedyś wydawałoby się to zupełnie nieprawdopodobne.
0: Wracając, to prawda, chociaż oczywiście Równie by was z, z jakością, ale to, to zostawmy tf- temat na razie fotografii. Ale wracając do samej, mm, wracając do samej ustawy, bo są, pojawiły się też w ostatnich tygodniach, miesiącach obawy, że po pierwsze, że powołanie tego tej spółki Polskie 5G i oraz tego Narodowego Operatora Bezpieczeństwa, tak w skrócie mówiąc, y, będzie jakimś krokiem do tego, żeby część internetu w Polsce była pod większą kontrolą y, rządu. Co Pan na to?
1: Ja bym nie mylił obaw z kolejnymi kłamstwami Wojciecha Czuchnowskiego, no to bądźmy poważni, bo tutaj absolutnie nie ma mowy o tym, żeby w jakikolwiek sposób kontrolować to, co się dzieje w sieci. No i zresztą to jest akurat taka dość ciekawa sytuacja, że wszystkie zajmujące się tym branżowe media, no po przeczytaniu tego co pojawiło się na okładce niegdyś szanowanej przecież Gazety Wyborczej, no z mniejszym lub większym tutaj jakby uderzeniem no stwierdziło, że to są absolutne bzdury, także ja bym absolutnie nie poświęcał ani 5 sekund na to, żeby zajmować się tym, co dzisiaj akurat zmyślił Pan Wojciech Czuchnowski.
0: Ale co będzie, ale co będzie robił ten, 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 ta spółka Polskie 5G? Czy ona się będzie, gdybym miał Pan naszym słuchaczom, którzy Polska czy, Polska nie, 5G? Nie, nie znają mhm. tematu, wyjaśnić, co co ona rzeczywiście będzie, będzie robić, bo niektórzy mogą pomyśleć, że polskie 5G to będzie taki operator, jak jeden z operatorów komercyjnych tylko że rządowy. Nie,
1: spółka, spółka Polskie 5G to będzie operator hurtowy, czyli taki operator, z którego usług będziemy mogli, będą mogły korzystać wszystkie sieci, które funkcjonują w Polsce i plan, który zaproponowaliśmy dla spółki Polskie 5G jest taki, żeby w jej stworzeniu brali udział wszyscy czterej duzi operatorzy, którzy dzisiaj w Polsce funkcjonują i takie zaproszenie zostało wystosowane ponad dwa lata temu, zostało podpisane w tej sprawie memorandum, Trwały prace koncepcyjne, został stworzony projekt techniczny w tej sprawie i taka jest nasza idea, czyli to nie jest sieć państwowa, tylko to jest sieć, w której udziały mają mieć w naszym założeniu wszyscy operatorzy, którzy funkcjonują dzisiaj na polskim rynku, czyli to jest sieć z bardzo dużą rolą kapitału prywatnego, jednocześnie mając na uwadze fakt, że to mają być strategiczne zasoby państwowe, no bo to częstotliwość to jest coś, czego nie wyprodukujemy więcej, to tego jest tyle, ile akurat mamy do dyspozycji, no to jest tam też udział Skarbu Państwa, jest kontrola nad tym, jak to jest budowane ze względu na to, że to jest jeden z fundamentów bezpieczeństwa. To pasmo się 700 MHz to jest tak zwane pasmo pokryciowe, czyli takie, które może być wykorzystywane do tego, żeby zapewniać zasięg w całej Polsce.
0: A co do tej samej ustawy, jeszcze kończąc ten wątek, to są jeszcze dwa, dwa pytania. Pierwsze, na ile ona może się w taku prac sejmowych i rządowych jeszcze, jeszcze zmienić? Bo tak jak pasmanem rozmawiałem, Kilka tygodni temu ten wiatr ukazał się właśnie na Małe Rzeczpospolitej, to pytałem Pana, czy, czy nie obawia się Pan, że kolejne, że inne ministerstwa będą miały duży lub nadmierny wpływ na tą ustawę i przez to e, ona się drastycznie zmieni. Czy, czy, czy takie obawy też Pan teraz już ma?
1: Ja jestem zawsze otwarty na konstruktywne uwagi ze strony innych resortów, dlatego że trudno być ekspertem od wszystkiego i tutaj mamy bardzo duży komponent bezpieczeństwa i ze względu na to bardzo uważnie wczytujemy się w to, co proponują inne resorty. Natomiast ja jestem przekonany, że tutaj w rządzie łączy nas determinacja w zakresie tego, żeby te bezpieczne usługi łączności tak szybko jak to jest racjonalnie możliwe dostarczyć.
0: Zmiany, zmiany dotyczące tego, kto może być, kto może dostarczać sprzętu 5G. To najbardziej, tak się wydaje, jedna rzecz, która budzi pewne kontrowersje, tutaj może coś się, mhm. może być jakaś modyfikacja tej ustawy.
1: No, my chcemy zaproponować modyfikacje, w myśl z których damy możliwość pewnego podglądu na ten proces właśnie dużym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, którzy są najbardziej zainteresowani kwestiami stricte finansowymi z tego płynącymi, no bo to oni ponoszą koszty wymiany takiej infrastruktury. Jednocześnie warto też wskazać, że... Chcemy tutaj obowiązkowo zapewnić, że przy takiej decyzji jak będzie opinia ekspertów wskazanych przez Kolegium spraw Cyberbezpieczeństwa. Także my uwzględniliśmy szereg uwag, które nam rynek przedstawił, ponieważ nam zależy na tym, żeby było tak, jak od początku mówiliśmy, czyli mamy ekspercką ustawę, mamy proces, który opiera się właśnie o to, co mówią specy od cyberbezpieczeństwa. I w oparciu o takie przesłanki podejmujemy decyzję na temat tego, w jaki sposób i z wykorzystaniem jakich komponentów rozwija się ta sieć w Polsce.
0: Co do cyberbezpieczeństwa, to ja mam taką tezę, że w tym roku, podsumowaniach roku politycznych i yy, nie tylko, kwestia cyberbezpieczeństwa się będzie pojawiała w każdym takim podsumowaniu ze względu na tak zwaną aferę, aferę mailową. Minęło ponad pół roku od jej yy, wybuchu i czy... Yy, co się wydarzyło, co, co się zmieniło przez te pół roku? Czy, czy może pan powiedzieć, że mm, taka historia się już nie powtórzy? O.
1: No, myślę, że mówienie, że coś się nie powtórzy, jeżeli chodzi właśnie o takie ataki hakerskie, no to to jest święta naiwność, może dokładnie taki atak się nie powtórzy, dlatego że wszyscy są znacznie bardziej świadomi. Przeprowadziliśmy szereg szkoleń, udostępniliśmy politykom sprzęt do dwuskładnikowego uwierzytelniania, także tu została bardzo duża praca wykonana. Natomiast cyberprzestępcy nie śpią no i na pewno pracują właśnie nad kolejnym sposobem, żeby takie ataki przypuszczać. także no, ja bym był bardzo ostrożny przy formułowaniu takich daleko idących sformułowań, natomiast jestem przekonany, że te ostatnie sześć miesięcy to jest dobry czas dla cyberbezpieczeństwa w Polsce. Duży postęp właśnie w, na, na, w, w obszarze ochrony najważniejszych osób w państwie. Mamy też ustawę o wynagrodzaniu osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem. To jest zupełna rewolucja, jeżeli chodzi o wynagrodzenia dla ekspertów, dla tych, którzy stoją na straży naszego bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Także myślę, że wiele dobrego udało się w tym obszarze zrobić. A przed nami aktualizacja strategii cyberbezpieczeństwa. Myślę, że to jest też do, duży, ważny krok na kolejne lata.
0: A na ile, na ile to jest także? Można być, czy można w ogóle wygrać ten wyścig z, z, z ludźmi, którzy chcą, się, którzy chcą przełamać te zabezpieczenia? Czy to jest tak, że to jest cały czas def, defensywa mimo wszystko?
1: Myślę, że, myślę, że jest w ten sposób, że tak jak powiedziałem, cały czas przestępcy próbują przełamać zabezpieczenia i to dotyczy cyberprzestrzeni, tak samo jak wszystkich innych dziedzin naszego życia. Natomiast walka z tym polega przede wszystkim na tym, żeby ograniczać prawdopodobieństwo wystąpienia takiego ataku, no to jest tak samo jak wtedy, kiedy w mieszkaniu montujemy w drzwiach porządny zamek, To w istotny sposób zmniejsza prawdopodobieństwo, że spotka nas jakaś przykra przygoda niż wtedy, kiedy zostawiamy te drzwi otwarte dla wszelkiego rodzaju złodziei. Dlatego ja jestem przekonany, że podnoszenie świadomości, wykorzystywanie tych nowoczesnych metod, zarówno jeżeli chodzi o szkolenia, jak i o dodatkową warstwę zabezpieczeń, to jest krok w dobrym kierunku i myślę, że to sprawia, że poziom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, jeżeli chodzi o Polskę, będzie się stale podnosił, a zapewnienie fachowców, którzy będą w stanie zarabiać rynkowe pieniądze sprawi, że zbudujemy jeszcze silniejsze niż dzisiaj instytucje, które będą się tym zajmowały, jak choćby przygotowane przez pana ministra Mariusza Kamińskiego projekt Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
0: Skoro, swoją drogą, tak się zastanawiam, rozmawialiśmy też parę tygodni temu właśnie w Rzeczpospolitej, rozmawialiśmy o cyberbezpieczeństwie, o, tym, o tej strukturze e, tych wszystkich e, agent rządowych, które się tym zajmują i o Pana funkcji, o tym, że, że, pan, m, że wie, wie, wszystkie te sprawy ostatecznie do Pana trafiają. Tak się zastanawiam, czy sprawa, o której, mówią wczoraj, od, której od, od, od wczoraj mówią media, czyli informacje o tym, że dwie osoby w Polsce związane Jedna związana z opozycją, druga z wymiarem sprawiedliwości były podsłuchiwane za pomocą wojskowych narzędzi podsłuchu cyfrowego. To też jest sprawa, którą się pan, doktora, która trafiała już na pana biurko.
1: To jest sprawa, która na razie na etapie takich doniesień stricte medialnych, dotyczy sfery funkcjonowania służb specjalnych, czyli czymś, czym ja się, jak pan redaktor wie, nie zajmuję, tak? Także tutaj ja się opieram przede wszystkim na tym, co mówi rzecznik pana ministra koordynatora, który powiedział, że tutaj nie ma mowy o tym, żeby do walki politycznej były używane takie narzędzia. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że tutaj rzadko kiedy odpowiedzi na pytania w takich sprawach są zero-jedynkowe i myślę, że warto poczekać spokojnie na wyjaśnienie tej sprawy, tak żebyśmy mieli przekonanie, że wszystko było tak jak należy.
0: Ale gdyby to była prawda, to byłoby to, to... To inaczej, to już same te informacje budzą wątpliwości. Ale byłaby gdyby to co było Gdy, gdyby, ale gdyby ale... osób związanych z opozycją mocą na narzędzi wojskowych było prawdą.
1: Asocied, nawet Associated Press wskazuje, że nie jest w stanie przypisać atrybucji do tego, kto za to odpowiada, także ja bym był tutaj ja bym był tutaj bardzo ostrożny, dlatego że tak jak pytał mnie pan przed chwilą o to, czy jesteśmy stuprocentowo bezpieczni w cyberprzestrzeni i byłem daleki od tego, żeby udzielać takich jednoznacznych odpowiedzi. Tak samo w, w tym temacie myślę, że trzeba poczekać, trzeba wysłuchać wyjaśnień, a nie podejmować jakieś pochopne decyzje czy wyciągać pochopne wnioski.
0: No, opozycja już teraz mówi, że to skandal.
1: No ale, panie redaktorze, taka, taka jest w Polsce opozycja, że w mojej ocenie bardzo często wyciąga pochopne wnioski, kieruje się wyłącznie doraźnym, krótkoterminowym interesem politycznym, no chociażby wypowiedzi pana Donalda Tuska z weekendu. No, no niebywały skandal i myślę, że wszyscy to wszyscy dobrze widzą, zresztą najlepiej chyba widzą czytelnicy Rzeczpospolitej, którzy w badaniu, które państwo dzisiaj opublikowali... Pol- to byli wszyscy Polacy, wskazali, to byli wszyscy, że... wszyscy Polacy. nie tylko Polacy. A my myślałem, że wszyscy Polacy czytają Rzeczpospolitą. Tego znaczy, tysiąc tysiąc osób,
0: to jest taka reprezentacja. Tysiąc osób, więc próba tego była wszystkich święta, Polaków.
1: Tego bym państwu na święto oczywiście życzył. Natomiast no, na tej próbie tysiąca Polaków no, okazało się, że oni uważają tę opozycję w większości za bezradną i niezdolną do rozwiązywania ich problemów.
0: To zostawmy na chwilę zostawmy opozycję, a jeszcze pytanie. Przyszły rok jeśli chodzi o zmiany, jeśli chodzi o e-usługi. Co co jest w Pana planie konkretnie na na przyszły rok, z czego Polacy właśnie za rok, rok, jak będziemy rozmawiać o tej porze, będą mogli korzystać, z czego oni korzystali wcześniej? Bo też cały czas myślę w tej dyskusji o usługach pojawiają się pytania o stopień zintegrowania ich wszystkich ze sobą.
1: No i pracujemy nad dużą zmianą, jeżeli chodzi o filozofię działania tych usług. Dzisiaj one są zrobione w takim modelu, można powiedzieć, pasywnym, czyli pan korzysta ze usługi w taki sposób, że wchodzi pan na serwis rządowy, wyszukuje pan usługę, no i później ma pan możliwość załatwienia sprawy przez internet. Chcemy to zmienić i obrócić tę logikę tak, żeby w oparciu o system powiadomień, to to, to sam system zachęcał Pana do tego, żeby załatwić coś online, a w szczególności, żeby załatwiać coś kompleksowo. No przykładowo, kupuje Pan samochód używany, trzeba go zarejestrować, trzeba opłacić podatek, jeżeli się go sprowadza z zagranicy, to są jeszcze dodatkowe Kwestie z tym związane. Chcemy, żeby ta usługa była realizowana od A do Z, czyli żeby pamiętał Pan o wszystkich krokach, dlatego, że takie powinno być cyfrowe państwo, że ono wspiera Pana, prowadzi Pana za rękę, kiedy Pan załatwia swoje sprawy, a nie jest tylko prostym odzwierciedleniem tego, co do tej pory mieliśmy na papierze. Podobnie w przypadku urodzenia dziecka, tak? Mamy oczywiście kwestię rejestracji, kwestię wystąpienia ewentualnie jakieś dodatkowe świadczenia. To są rzeczy, które powinny być realizowane jednocześnie i automatycznie i chcemy w tym kierunku tworzyć te usługi i opierać się w naszej strategii, którą zaprezentujemy w pierwszym kwartale przyszłego roku właśnie o takie podejście. Ja myślę, że Polacy na to czekają, ja myślę, że jest tak, że dzisiaj każda usługa która cokolwiek przenosi do tej przestrzeni cyfrowej jest dostrzegana pozytywnie, ale widzimy coraz więcej głosów, że liczy się nie tylko to, że to jest po prostu usługa ale też to, jak ona działa i czy jest ergonomiczna, czy działa szybko, czy działa sprawnie, czy pobiera wszystkie dane, którymi państwo dysponuje. Także my chcemy iść w stronę tego, żeby logując się do aplikacji państwowej, musiał pan spojrzeć dopiero w lewy górny róg, czy to jest logo... Czy to jest logo jakiejś komercyjnej instytucji, czy to jest właśnie państwowego
0: O tym też będziemy w przyszłym roku na pewno rozmawiać. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem, dzisiaj, Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do zobaczenia.